0: Aquí comienza Zona Mixta con Roberto Gómez y Andrés Benítez.
1: Hola jerecistas, ¿qué tal están? Bienvenidos a una nueva entrega del programa Zona Mixta, el programa en el que hablamos un poquito y analizamos toda la actualidad y todo el fin de semana del de Jerez Deportivo Fútbol Club en todas sus disciplinas ha sido un fin de semana muy importante con ese debut de Josu Uribe en el banquillo jerezista, esa victoria por cero goles a uno ante ante el Ceuta en un campo muy 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 complicado ha sido el Jerez el primer equipo eh, en ganar allí, también vamos a hablar eh, con, con invitados vamos a tener por aquí al capitán, al que ha sido capitán del Jerez Deportivo Fútbol Club durante las últimas temporadas Alejandro Padilla que se enfrenta este fin de semana Bueno, se enfrenta no porque no podrá jugar Por una cláusula en su contrato Pero este fin de semana el Jerez Deportivo Fútbol Club Recibe al Conil que es el equipo en el que juega Padilla también tendremos nuestra Particular tertulia Y hablaremos también como no del fútbol sale De la cantera, el fútbol sala que ha perdido Este fin de semana por un gol a dos ante el Victoria Kent del Jerez B que también hablaremos de esa victoria Frente al Alcalá del Valle, el juvenil A que empató, el juvenil B que ganó también al Guadalcafín Y para eso pues está conmigo, como no Andrés Benítez, Andrés, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues si te parece vamos empezando Que tenemos muchas cosas de las que hablar Así que nada, dale técnico, que comenzamos Estás escuchando Zona Mixta en
2: el Jerezista Radio
1: bueno, pues comenzamos hablando de eh, el primer equipo de esa victoria por 0-1 en Ceuta eh, en un campo muy complicado el Alfonso Murube en el que en el que bueno pues no, no había conseguido nadie eh, ganar hasta este fin de semana que lo hizo el Jerez Deportivo Fútbol Club por 0 goles a 1 con ese gol de Adri eh, bueno hablar un poquito de ese debut de de Joshua Uribe como, como técnico en el banquillo jerezista. Eh, introducía cambios ya de ya directamente para empezar es verdad que bueno eran cambios ...cambios que se podían intuir por lo que habíamos escuchado ya de Uribe en rueda de prensa. Dijo que quería un equipo vertical, que quería un equipo que jugara por bandas, que centrara mucho. Y claro, pues tanto Zafra como Kevin entraban, encajaban perfectamente eh, en ese 11 titular. Los dos fueron titulares, se cayeron del once Amin y Jacobo. El resto pues, pues fueron los mismos que, que estamos viendo en, la, en las últimas semanas. Entraron ambos, Zafra se tuvo que retirar a la media hora por lesión, Kevin sí que jugó prácticamente, bueno, el partido casi entero y hasta que ya entró en a la, mí en la segunda parte. Un partido que estuvo muy igualado durante prácticamente, pues, pues eso, pues durante todo el partido hubo mucha igualdad, quizá el Ceuta estuvo un poco mejor en la primera parte, se vio que era un, un muy buen equipo y hubo mucho respeto por parte de ambos conjuntos hasta el gol de, de Adri en el que ya pues ambos equipos eh, bueno, ambos equipos no, el Ceuta se tiene que silar un poco más y ya también llegan las expulsiones, pero hablamos un poquito de esa primera parte en la que el Ceuta pues bueno, pues eh, se puede decir incluso que, que fue un poco hasta superior al, al Jerez Deportivo Fútbol Club en esos primeros minutos y sí que es cierto que al final casi eh, eh, Colorado estuvo a punto de, de hacer un gol, eh, al final de la primera parte, también al comienzo de la segunda Jacobo tiene un mano a mano que está a punto de marcar y ya luego pues en el minuto 70 llega ese gol de Adri tras la jugada de Bello, es un poco cantada del portero para que no vamos a engañar, ahí el, el portero rechaza mal ese balón y Adri la termina empujando y ya luego pues el partido se desmadra un poco porque vienen las tres expulsiones a, a los jugadores del Ceuta eh, justas, las tres, eh, vamos son, son tres, tres tres rojas claras y bueno, pues el Jerez intentó matar un poco el partido a la contra, lo tenía controlado, aunque luego al final terminó un poco metido en su área, porque bueno, al final eh, es cierto que el Ceuta acaba con ocho, pero acaba empujando mucho y acaba metido en, en el área Jerecista en busca del gol del empate. Se trajo el Jerez los tres puntos para casa, tres puntos que le colocan en eh, muy buena zona en la clasificación, pero antes de hablar de la clasificación, vamos a hablar de la jornada, ha sido la jornada 14 en tercera división. Andrés, cuéntanos los resultados en el grupo 10.
3: Eh, San Roque del ep 1, Arco 0, Los Barrios 0, Puente Genil 3, Utrera 3, Gerena 0, Jerez 2, eh, Pozo Blanco 1, Córdoba B 1, Rota 2, Betis Deportivo 1, Atlético Antoniano 2, Conil 3, Coria 0 y Sevilla C 1, eh, Ciudad de Lucena 0.
1: ¿Cómo queda la clasificación después de
3: esta decimocuarta jornada? Pues tenemos nuevo líder. Eh, se sitúa primero el Puente Genil con 31 puntos empatado a puntos con el Ciudad de Lucena, el Jerez se sitúa tercero, empatado a puntos con el Antoniano con 30 puntos y el
1: Betis Deportivo cae fuera del playoff situándose quinto con 26. Uh -huh. Segunda, bueno, segundo partido sin ganar del, del Betis Deportivo eh, después de, de, de ese empate en Chapín hoy, hoy no, perdón, el, el fin de semana cae ante ante el Atlético Antoniano, que está haciendo una temporada un inicio de temporada espectacular, ahí está cuarto, el Jerez se coloca eh, sigue tercero, en esa tercera posición pero ya tan solo a un punto de esos primeros puestos de, de la clasificación, así que nada eh, vamos eh, a ir comenzando ya tiene un partido difícil esta semana no hay rival fácil, ya sabemos, en esta categoría aunque no debería tener problemas para ganar el partido del próximo domingo en casa ante el Conil, Va Va a estar con nosotros en un momentito Alejandro Padilla, ex capitán del Jerez Deportivo Fútbol Club y futbolista del Conil, que no podrá jugar el, el domingo por una cláusula en el contrato, recuerden que está cedido por el Jerez Deportivo Fútbol Club, ya la vemos por ahí, está a puntito de llegar Padilla, está a puntito de sentarse con nosotros una ráfaga y volvemos Toda la actualidad del Jerez Deportivo Fútbol Club en bueno, pues seguimos aquí en Zona Mixta Hoy tenemos con nosotros, se sienta en la mesa Un invitado especial, un invitado que No juega ya en el Jerez Deportivo Fútbol Club, pero que sigue formando parte De la disciplina del equipo Está con nosotros, eh, un jugador muy querido Por toda la afición Ale Espadilla, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues Ale después de... es protagonista, de esta semana, como todo el mundo sabe, porque juega el jugador ahora mismo del Conil, cedido por el Jerez Deportivo Fútbol Club, el Conil que es el rival este próximo fin de semana del Jerez Deportivo Fútbol Club. Vamos a empezar con, con esta entrevista, Padilla. Eh, bueno, lo primero, quería preguntarte, ¿cómo estás? Yo imagino que, que contento después de esa victoria del domingo.
2: Sí, es muy contento porque era un partido que necesitábamos ganar a toda costa porque... Veníamos de la derrota en Lucena y la cosa se ha puesto un poquito apretada en la zona de abajo. Y la verdad que es muy bien, ¿no? Que el partido se, se puso de cara muy pronto, tuvimos mucha efectividad, el equipo estuvo muy bien. Y conseguimos sacar los tres puntos con un buen juego y un buen resultado que, que nos da mucha mora para, para seguir.
3: Bueno, yo quería preguntarte ahora, ¿tuviste un inicio de temporada difícil debido a una lesión? Quería preguntarte pues, que nos contaras un poco cómo fue ese inicio y cómo estás físicamente ahora.
2: Pues sí que, que fue un poco complicado porque cuando terminé el año en Jerepo tenía un problema con el aductor que más o menos pude solventarlo y salir de, del paso pero con el inicio de la pretemporada pues otra vez volvió a tener un poquito ahí de, de, de protagonismo y empezaron a molestarme otra vez de los aductor y tal y forcé con ayuda del ejercicio del probado físico pude mmm, amenizarlo un poco pero justamente al inicio de la temporada pues empecé a tener más molestias y me agravaron mucho más y no pude pues estar todo lo cómodo posible y tuve incluso que dejar de entrenar. Entonces, pues, después de una no buena recuperación y demás, pues, pues he ido mejorando muchísimo y eh, de manera muy, muy pronto pues, he empezado otra vez a jugar, me ha contado conmigo, me está dando mucha confianza y pues, pues ayudando al equipo de la manera posible
1: uh -huh. Ha pasado ya este primer tercio de temporada en lo deportivo pues también está siendo un poco diferente para ti porque son muchos años en el Jerez Deportivo son muchos años también pues luchando por estar un poco en esa parte de arriba porque al final el Jerez siempre ha sido un club que ha estado peleando por esos puestos pero este año te toca luchar más por la permanencia por estar un poco más en esa zona de abajo imagino que habrá diferencias un poco dentro de lo que es el equipo y cómo, cómo estás viviendo un sí, poquito sí, ese, hay, ese cambio
2: hay muchísimas diferencias ya ya cuando, cuando ya digamos la situación se aclaró y iba a salir de, 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 de la manera cedida pues, pues empecé a contactar con algunos compañeros que habían estado en los clubes y demás con compañeros que habían estado en el CONI y me comentaban que mentalizara de que mentalizar equipo iba a ser muy diferente ¿no? porque no tiene que ver la infraestructura de, de los dos equipos ¿no? Y si es verdad, como tú dices, que es extraño, porque por ejemplo, en eh, momentos anteriores, en los años anteriores he tenido eh, derrotas Un ¿no? fin de semana, y, y volver al, al lunes a entrenar, pues, te, te, como, no sé cómo explicarlo, pero la repercusión ¿no? uh -huh. era mucho mayor, ¿no? Y es verdad que por ejemplo ahora con y pues evidentemente la derrota duele igual. Pero claro, la repercusión, sobre todo en medio, afición, pues es muy suma diferente, ¿no? entonces digamos se más tranquilo, ¿no? En, en, entre comillas se más tranquilo a la hora de lo que te digo. Por ejemplo, eso de cuando vuelves el domingo a jugar no tiene esa presión que tenemos cuando jugamos en el Jerez, pero pero como te digo, el, eh, el dolor, ¿no? El sufrimiento de perder y de y de, y de caer derrotado contra un equipo es el mismo.
3: Bueno, soy unos cuantos Jerezistas los que habéis coincidido en el Conil, como Heredia, Carlos Cuenca y Habita Mayo, entiendo que la adaptación habrá sido mucho más fácil, ¿no?
2: Sí, de verdad que, que, que hemos coincidido bastantes <coughs> jugadores que hemos estado en Jerez anteriormente. De todas maneras, allí es un buen grupo. La verdad que allí toda la gente son muy buenas personas y, de, y, y nos han acogido de muy buena manera. Pero como tú dices, es más fácil tener al final gente conocida, amigos, porque al final y al cabo son gente con la que vives el día a día y te haces amigos. Entonces, pues, digamos, los viajes también lo hacemos juntos. Vamos de Jerez hacia Conís. Juntos, muchas bromas, muchas risas, momentos duros también que hemos tenido porque evidentemente no todos son alegría, pero se lleva muy bien y con, con, con los demás compañeros que hay allí, que son gente muy buena, pues pues se lleva muy bien.
1: Diferente también un poco a la temporada pasada, en el sentido de que la renta final ya dejaste un poco de jugar, dejaste de contar para Andrés García Tebar, entonces bueno eh, también entiendo que también un poco diferente en ese sentido estar contando con tantos minutos ahora que ya te has asentado en ¿no el once titular.
2: Sí, que es verdad que, que, que una vez que llegó Andrés no, no contó conmigo mucho y la verdad que, que, que lo pasé muy mal y, y no pude disfrutar de todos los minutos que me hubieran gustado a mí. Y una vez que he llegado aquí, pues sí es verdad que la mentalidad también te cambia un poco. De, sabes que, como te he dicho antes, la presión, quiera que no, es diferente. Entonces, pues intento disfrutar más, intento, eh, lo que yo cuando llegue el domingo, intentar estar más liberado mentalmente, no tener esa presión que a lo tenía antes. Y, y disfrutarlo porque, con, como te digo, el año pasado, final de temporada, lo pasé muy mal porque no llegaba a contar con, con los minutos que quería apenas... A, a que estaba esforzándome mucho, estaba entrenando como el que más, que no es que, digamos que, ¿sabes? Que muchas veces te puedes dejar venir y decir, joder, no juego y tal, pues ni entreno bien. Pero no, al revés, intenté luchar hasta el final, intenté incluso en los últimos 10 minutos que me dio en el partido contra Elena demostrar que podía jugar, porque si nos hubiéramos clasificado para el playoff me hubiera gustado incluso, por aunque se contar pero no pudo ser, ahora estoy aquí quiero disfrutar, como te he dicho, todos los minutos que pueda. Uh
1: -huh. Te sorprendió quizás también la dimisión repentina de, de Tebar hace, hace una semana, porque al final tú sales del Jerez porque Tebar no cuenta contigo.
2: Sí, pues que yo cuando me siento con, con, con Edu, lo primero que me dice es que, que quiero hacer, que, uh -huh. sabe, que, la, que la decisión la tenía yo en mi mano, pero sí es verdad que, siendo sincero, y, y él fue totalmente sincero conmigo, él me dijo que el pues conmigo no iba a contar. En principio que no... No iba a contar. Evidentemente después pueden pasar muchas circunstancias y, y a lo mejor termina jugando, ¿no? Pero que al principio no podía hacer, no podía hacer como yo quería y entonces pues decidí salir. entonces pues me fui. Y lo de la dimisión de Andrés, pues, la verdad es que me sorprendió. Me sorprendió porque como el equipo estaba, pues, pues no me imaginaba ni mucho menos de que iba. iba a dimitir. La, la o sea, lo, lo que él explicó y él comentó, pues sus razones tendrá y serán o no serán. Yo creo que se precipitó, yo, si soy sincero, mmm, creo que Andrés, mmm, no sé si ha sido todo sincero, creo que puede ser con, nosotros, con, con el él, porque creo que, que, no sé, a ver, a lo mejor estoy siendo un poco, eh, cómo explicar, mmm, malo con él, ¿no? Porque uh -huh. yo, como te digo, no sé su explicación, ¿no? Que lo que él de verdad siente, pero uh -huh. me parece muy extraño que un equipo como está, pues, pues que deje el club como lo vea es más he hablado con algunos compañeros y, y todos se quedaron locos cuando llegaron estaban celebrándolo todo y dice no es que el micha ha demitido y como es más yo cuando recibo la noticia me quedo flipado porque uh -huh. nadie se espera que un equipo echando el segundo ya con opciones de reales de luchar por el playoff porque ya a la altura que echamos los equipos más o menos verdad que la zona está muy igualada por ambos sitios nadie mmm, digamos que se está viendo como muy favorito pero el Jerez es eh, eh, uno de los equipos que debe estar luchando por el playo y estando como está, me sorprende, la verdad.
3: Yo quería preguntarte ahora un poquito que cómo estás viendo la categoría.
2: Pues como he dicho a antes, ver. la veo muy 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 igualada. Es verdad que no hay ningún equipo que a priori esté pues, desmarcándose de los demás, porque al principio Lucena se ha visto que no fallaba, pero ha fallado en dos encuentros y otra vez ha apretado arriba. He visto esta mañana la... La, la clasificación y los cuatro primeros están muy igualados de puntos y seguido del quinto, del sexto, del séptimo, que es impresionante. Y en la zona de abajo igual. Creo que hay muchas sorpresas. Ayer vimos, por ejemplo, cómo el no le gana al Betty en su casa, uh -huh. que es un equipo muy fuerte. El
1: antoniano que se ha metido cuarto y que, que <risa> y, bueno, que ahí está. Ya, <risa> ya te <risa> digo, igual que
2: rota, que fitú, si rota y se lo esperaba. Creo que está haciendo una categoría muy bonita en ese sentido, porque vemos que no, no hay ningún equipo que se esté desmarcando de manera muy. Muy diferente a los demás, y eso pues, quiere decir que, que va a haber hasta final de año
1: mucho juego. Uh -huh. Van 13, 14 jornadas, no recuerdo ahora eh, cuál ha sido el mejor equipo al que os habéis enfrentado a sido de allí en con esta temporada.
2: Uh -huh. pues, yo, a mí, Ceuta, me, me gustó, la verdad que me gustó mucho. Fuimos allí, la verdad que, que por circunstancias, a la hora que ellos juegan, tenemos que levantarnos muy temprano, porque nos estamos levantando sí. a las 5 de la mañana para ir para allá y allí pues la verdad que fueron muy super a nosotros y me gustaron mucho en el sentido de que tenía la idea muy clara, el juego que proponen es un juego muy vistoso y fueron muy superiores a nosotros y para mí hasta ahora creo que el Ceuta ha sido el equipo que, que para mí mmm, ha sido más fuerte. ¿Ves al Jerez acabando como campeón de grupo? Pues precisamente esta mañana estaba hablando con mi padre y le he dicho que, que, que ahora mismo sí, porque le he comentado que, que lo veo muy regular Veo que, exceptuando el partido del Antoniano, tampoco ha ganado ningún partido, es verdad, de ninguna manera exorbitada, ¿no? que tampoco haya goleado a todos los equipos, que nada más que digamos, le he goleado al, al Antoniano, que si el no dónde está, y le metió cinco. Pero lo vemos regular, lo vemos fuerte, lo vemos sólido, y al fin y al cabo esto es lo que te digo, al, al estar tan igual a la categoría creo que es lo que podría pues, mmm, ve, eh, diferenciar de, de los demás y poder acabar en los puestos de arriba. Y yo creo que vamos, es un gran candidato para quedar primero
1: También ahora con la llegada de Joshua, pues veremos también un poco cómo va el equipo, pero ya de momento este fin de semana ha ganado 0-1 en Ceuta, que ha sido el primer equipo en ganar allí. Eh, te quería preguntar también un poco por las diferencias entre clubes, eh, por las diferencias entre el Conil y entre el Jerez Deportivo Fútbol Club. Son dos clubes de la categoría, pero entiendo que al final eh, no tiene nada que ver una cosa con la no, otra. No, no,
2: no. Lo que te he dicho, la infraestructura es una pasada, porque... Allí como te digo, allí todo lo que tienen lo, digamos que lo, lo intentan, allí en intentan darnos todo lo posible, no lo intentan dar, pero evidentemente no llega allí por ejemplo nosotros no entre, no podemos entrenar como aquí que hay, de lo mejor allí, aquí en Area por la misma había cinco ba tres barras, cuatro o cinco barras, pesas y demás, bosu allí hay cositas muy limitadas, allí nada más que hay uno, uno y uno, para el y tenemos que, bueno, ahí el programa físico hace maravilla, con, uh -huh. digamos, para pa poder encajar a todo el mundo. Uh -huh. Y aquí, por ejemplo, es mucho más fácil eso. El, el fisio igual, nosotros tenemos fisio tres días a la semana. Aquí, y bueno, llega y está, creo que son dos horas lo que estamos nosotros. Aquí Miguel está, el tío llega el primero, se va al último. Y está lunes, miércoles, jueves, viernes. Y si hay doble sesión, está el sábado se queda hasta las dos y es el último unirse. Allí eso no pasa. A nivel de, de por ejemplo, de desplazamiento, eh, por ejemplo, queda, se queda en Ceuta a dormir. Eso, eso es imposible que nosotros lo hiciéramos Nosotros, como te digo, nos tuvimos que levantar a las 5 de la mañana para poder desplazarnos hasta allí. Mucho más modesto. Allí claro, ¿no? Aquí. Y lo que te digo, y, y es todo muy diferente. Ayer, el día de que fuimos a Lucena, paramos en una estación de servicio, sacamos un par de mesas, los <risa> tuppers y empezamos a comer el y, y a mí yo me lo pasé un montón de bien porque a mí me gusta eso, ¿no? La verdad. Pero eso en él no cabe. ir un guado allí a comer en una estación allí muerto de frío <risa> que estábamos comiendo de risa pero pero bueno eh, es lo que hay os digo pero sí es verdad que hay mucha diferencia en ese sentido
3: bueno eh, la cláusula de tu contrato te impide jugar este fin del partido pero bueno así me imagino que asistirás a Chapín ¿no?
2: sí, claro que voy a vi ahí lo que pasa es que como comentaba antes me vi de vacaciones esta semana porque he aprovechado que, que no que no puedo jugar entonces pues, voy a faltar los entrenamientos y voy a, voy a darme una escapada que también me hace falta, que no podía poner trabajo y tal. Y llegaré el domingo y, me, y claro que me acercaré al campo y, y la verdad que va a ser algo extraño. Va a ser muy extraño. Uh
1: -huh. Pero ¿Cómo te vas a sentir? Yo entiendo. Vamos, ya uno dice que va a ser extraño, aunque no vas a pisar el césped, va a ser un poco diferente. Pero ¿cómo te va ha sido tu casa todos estos años? Entiendo que también...
2: Eh, una pues, idea, porque me van a pasar muchos sentimientos a la vez, de, de contradicción y demás, porque, en fin. Juegan contra, contra el club que estoy ahora mismo y, y verlo en el campo es normal, yo quiero que gane mi club pero también tengo esas pinita, la por pinita por en Jerez, es normal, entonces pues, pues va a ser muy, muy raro, muy, muy diferente a lo que vivimos, nunca he vivido una situación igual espero por lo menos pasarme lo bien uh -huh.
1: Pues para la afición, para el gedecismo pues siempre vas a ser una persona muy importante un capitán que tiene mucho ascenso a sus espaldas, que ha estado desde prácticamente el principio del club ahí eh, al pie del cañón, ¿cómo recuerdas todo eso ahora un poco con perspectiva desde la distancia?
2: Pues con mucha alegría y con mucho anhelo uh -huh. porque hay días que por ejemplo el tiempo que he estado eh, sufriendo la lesión mm, te das cuenta de muchas cosas ¿sabes? Porque cuando todo juega, todo el mundo gana, todo el mundo... ¿sabes? Todo va bien, pues no te acuerdas de cosas. Pero cuando las cosas van mal, pues sí te acuerdas de que allí, pues, por ejemplo, que te he un físico y tal. Pues, y aparte, pues claro, los sentimientos de salir a un campo de fútbol como Chapín no tienen nada que ver, evidentemente. Pero, bueno, son una experiencia nueva que voy a tener, que la, estoy, digamos, que la estoy llevando de la mejor manera que puedo. Y creo que esto pues, me va, va a engrandecer como persona, como futbolista, y, y espero... Eh, terminar el año con el objetivo cumplido que es la, la permanencia y poder, y poder disfrutar y acordarme de este año con, con una anécdota buena ¿Cuál ha sido tu mejor recuerdo como jugador del Jerez? Pues para mí evidentemente <coughs> lo, los ascensos ¿no? el, yo recuerdo mucho el, ascenso de, el segundo ascenso el de primera provincia preferente lo pasé muy bien porque el primer año no pude disfrutarlo como jugador estuve en la grada y el del ascenso a tercera me gustó mucho evidentemente yo muchos momentos individuales ¿no? que también he disfrutado mucho goles y demás que, que, que he tenido pero creo que eso como normal también, los ascensos, los que, que ando campeón pues cuando uno me lo pasa y cuando lo celebra con la afición, y yo que la verdad que soy un poco eufórico con esas cosas <risa> que me gusta pues, pues celebrarlo con ellos porque recuerdo haber visto de pequeño pues, cuando iba a ver el club deportivo y ve cómo jugaban y cómo celebraban eh, los ascensos, las victorias, eso, pues me gustaba, me gustaba mucho.
1: Mm, Quizás también un poco el día ese del, de volver después de la lesión dura que tuviste, mm. ese día también entiendo que fue muy especial.
2: Ese día fue muy especial, es verdad, es verdad que tú lo dices ahora, eh, fue un momento emotivo, Es más, me acuerdo que que cada vez salté, me sacó Pepe, Pepe me hace cosas, dos o tres veces al campo a calentar, porque rotábamos, y cada vez que saltaba todo el mundo y gritaba, el mundo. y yo me quería alguien, ¿sabes? Y, 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 no, al y, y cuando salté al campo, pues, pues la afición es verdad que esto lo tomó bien, y luego con mi familia lo celebré, me di un abrazo muy fuerte, que, que al final son los que de verdad en esos momentos son los que están con uno y, y sufren con, con uno. Uh
1: -huh. Imagino que, que bueno, que sigues teniendo contacto con, con la plantilla un poco, eh, has comentado antes que también has hablado con, con algunos, sobre todo después de la marcha de Tebar. ¿Quiénes son tus mejores amigos dentro del vestuario del Jerez?
2: Bueno, con todo, yo con todos los que Con los que todo he coincidido, la verdad es que tengo muy buena relación. Yo no, no tengo con nadie, con nadie, con nadie, evidentemente, con algunos que tienen más afinidad, pero no, pero, pero con todos me lleva muy bien. Yo con los que hay ahora mismo, la verdad es que. Es que te lo podía nombrar a todos. Bello, Marcelo, Camacho, eh, Adrián Rodríguez, Zafra, incluso Zafra coincidí con el RB y me hablo con él mucho, que eh, es un tío que es increíble, que lo traiga algún día porque vaya flipado. flipar. un tío máquina. Está en la lista, está la lista montada. Miguel, Montado. José Lutillero, José González, Álvaro, Juarte, todos, todos, la verdad es que yo me llevo muy bien con todos los que hay allí. Uh -huh.
1: eh, bueno, el pasado verano es cuando al final eh, se decide un poco que, que ibas a salir cedido, pero antes de salir sí que renuevas eh, tu contrato. ¿Qué papel jugaron tanto Edu Villegas como la directiva en esa, en esa renovación?
2: Pues ¿Cómo lo se que... fraguó un poco todo eso? Sí, eh, yo, yo, yo ya terminé, bueno, antes de que termine el año yo tenía decidido de que, que la situación no podía continuar igual, ¿no? Porque evidentemente yo no soy tonto y sabía que, que Andrés, pues, por números que había hecho y tal, pues ascendiera o no ascendiera, eh, iba a tener la opción de renovar. Entonces, pues yo mm, estuve pensando, intenté meditar a lo mejor posible y cuando se hizo oficial que él, él renovaba, pues yo tenía claro de que la situación que estaba no podía continuar porque me estaba sufriendo muchas, muchas cosas, porque yo también tengo, tenía mi trabajo entonces y estaba, pues pues intentando compaginarlo de la mejor manera posible y, y veía que no tenía su recompensa. Entonces, pues cuando me siento a hablar con Edul como te digo, le comenté que, que, que tenían pensado conmigo. Entonces lo que me dijo que, 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 digamos, que tenía carta blanca en el sentido de que la directiva se pues, había sentado con él y le había dicho que, que podía yo, digamos, pues tener la, la libertad de decidir sobre el futuro. Entonces, pues yo como le digo, digo, a ver, yo te soy sincero, yo no me quiero ir. Porque yo aquí yo tengo un condón umbilical que, que a mí me, me une y no puedo separarme de él tan fácil. Pero sí es verdad que también que con la situación que llevaba pues no, no podía continuar. Entonces pues, me senté con Edu, me comentó que, que, bueno, que iba a pensar bien, iba a hablar con, con, con la directiva y que ya me daba una respuesta, Voy a sentarme con Edu tuve que sentarme otras dos veces más y entonces pues me dijo él que la opción que veía de él muy, muy buena era la de la sesión y con la opción de poder volver incluso el mismo año de, de, de la sesión, porque yo en la cláusula que tengo todavía el club me puede rescatar en cualquier momento uh -huh. que él lo desee. Entonces pues bueno, pues lo pensé bien y lo analicé y dije que hombre, pues que... Que viendo que no iba a contar conmigo André, pero me daba la opción de en un futuro poder regresar, pues tampoco es verdad, no es cierto también que, que. O sea, que tengo la opción de volver, pero claro, también va a conllevar a que el entrenador que esté y demás pues, quiera contar conmigo. Pero bueno, claro. me daba la opción de poder volver y digo, mira, mejor eso a no, a no volver. Uh -huh. y digo, mira, pues si tengo la oportunidad, me sale un buen año y tal, quién sabe. Entonces, pues como te digo, fue todo muy bien, la, la directiva y Edu se portaron conmigo de 10, o sea, no, si te digo la verdad, yo no me... Mmm, sabía, o sea, yo tengo una relación muy buena, muy buena con Edu, pero claro, evidentemente está lo profesional y, y luego lo personal. lo personal. Y él, con lo, vamos, ante lo personal, no de 10, uh -huh. pero es que ya profesional conmigo ha vuelto a ser de 10, entonces pues, pues fue una alegría lo que me, lo que me dio, al acuerdo que hemos llegado y... Y yo pues, lo que voy a intentar es, como te digo, pues, intentar jugar con los máximos minutos posibles y quién sabe en un futuro puedo devolver.
3: Uh -huh. Entonces, yo quería preguntarte sobre si tuviste otras ofertas fuera de Cádiz o de Andalucía.
2: Pues sí, y aparte también tuve mmm, el mismo año, o sea, tuve al, antes de cuando terminé el año, pues me salieron para, para, para Valencia, me salieron dos ofertas. Y, y en el año que, mismo que estuve en Ejerez eh, me salió una oferta para irme a Chicago a, a UBA, Estados Unidos mediante George Jeremy eh, uh -huh. que estuvo con nosotros aquí pues llegó muy buena amistad con él y, y me lo comentó la situación y tal pero para pa que veáis que, que, lo que lo que digo es cierto rechacé la oferta porque tenía la, 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 la ilusión de poder jugar play yo con Ejerez y, y eso no me lo iba a quitar a nadie y decidí pues rechazarla y quedarme aquí, y a pesar de que, que al final ni mm. hubo 10 minutos lo que me cae Pero no me arrepiento, uh -huh. no me arrepiento, porque ya te digo que yo intenté luchar hasta el final y no pude ser por diferentes motivos, lo que sea, pero por mí no fue.
1: Bueno, al final tienes 26 años, tienes todavía mucha sí. carrera por delante, todavía puedes pasar. <ríe> por eso te cuadra, digo que,
2: claro. que no me arrepiento, que lo que hice lo hice con, con lo que sentía, lo que yo pensaba en ese momento que era lo mejor para mí. Y, y fui para adelante con, con todas las consecuencias uh
1: -huh. eh, Fuiste este año además a pesar de que sales, fuiste la imagen de la campaña de socios este, este verano entonces claro ¿Cómo vive un mm. chico de 25, o 26 años que ha sido anónimo en Jerez mm. prácticamente mm. toda la vida hasta que empezaste a jugar al fútbol? Eh, ¿Eso debe su cara en las marquesinas, en, en los autobuses? Como La si gente, la ellos?
2: gente que ya cayó un día conmigo, no se reía. <risa> Pero la verdad es que estuvo muy guay. La verdad es que, aparte del vídeo que se hizo, fue fue la caña, fue muy guapo y, y está muy chulo lo que, lo que que lo que hicimos. Y... Y la verdad que eso, que muy, muy contento, muy fue una experiencia nueva, una experiencia, como te digo, que, que, que para mí se queda y, y fue, fue una maravilla.
1: Uh -huh. Bueno, pues Ale Espadilla, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Zona Mixta. Eh, mucha suerte a partir del lunes, <risa> <risa> porque ya sabemos que el domingo no va a jugar, pero no o sea, mucha suerte a partir del lunes, que se consiga el objetivo del CONIR, que consiga también el Jerez Deportivo Exacto. Fútbol Club y que podamos volver a verte con la camiseta del Jerez muchas Deportivo gracias, Fútbol
2: Club. ¿verdad? muchas gracias.
1: Seguimos. Nosotros ahora, eh, están a punto de llegar nuestros tertulianos, así que nosotros seguimos ahora con la tertulia y luego acabamos eh, con hablando un poco tanto de la cantera como del fútbol sala que también han jugado este fin de semana.
2: Comienza la tertulia del jerecista.
1: Bueno, pues retomamos la tertulia, ya se marchó Padilla, ya estamos nosotros eh, por aquí, eh, acaban de llegar nuestros eh, contertulios de hoy, está con nosotros, se estrena eh, Jesús Viloita, socio del Jerez Deportivo Fútbol Club, ¿qué tal Jesús? Muy buenas. Y también cierra con nosotros ese hat-trick, eh, Manuel Mesa, tercera programa, tercera tertulia con nosotros, Manuel, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Sí, que con nosotros, por supuesto, también Andrés Benítez, que también Muy está buena. con nosotros. Vamos a hablar un poquito de, del partido del fin de semana, de esa victoria importante en un. Un campo muy, muy, muy complicado, como es el campo de, del Ceuta. Ya hemos dicho anteriormente, primer equipo que consigue ganar allí. Es eh, muy complicado sacar, sacar algo positivo, sacar resultados positivos del Alfonso Murube. Y el Jerez Deportivo Fútbol Club, en el debut de Joshua Uribe, lo consiguió sacar. Jesús Viloita visto el partido, ¿qué tal? Sí, lo vi,
4: entrenador nuevo Victoria Segura, ¿no? Como he dicho. Y la verdad que me, me pareció el equipo que estuvo muy bien. El mix tuvo unos cambios tácticos también me gustaron bastante. Y los dos cambios, tanto de de Kevin como Zafra la verdad que Zafra luego lo tuvo que cambiar y a Cobo le dio hecho un nivel que está dando a Cobo medio salvo partido de Herbeti un nivel muy alto para la categoría y a mí el equipo la verdad que me gustó bastante
1: ahora entraremos un poquito más adelante a hablar de, de esos cambios eh, fue un partido de tú a tú entre dos rivales pues que están llamados a estar arriba el Ceuta quizás estuvo un poco mejor en la primera parte tú también Manuel eh, ¿qué, qué opinas un poco qué ves del partido
0: bueno pues eh, lo que opino es que el Ceuta como bien dice, está llamado a estar arriba. Aún está a nueve puntos del Jerez, si no me equivoco. Séptimo en la tabla. Creo que una posición que no le corresponde. Y un equipo que mmm, puede ser fácilmente junto al Betis Deportivo lo que mejor juega o lo que mejor fútbol se puede ver en la categoría. A partir de ahí el Jerez fue a hacer su partido. Ya ha dejado claro por si había alguna duda que el Jerez no va a ser esta temporada un equipo dominador del balón, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero bueno, va a hacer un fútbol, creo que con Josu, mucho más directo, aprovechando las bandas, como ya se demostró, bueno, o intentó demostrar con Zafra, ¿no? al final tuvo que entrar Jacobo ahí en la primera mitad, pero un fútbol más directo, de transiciones rápidas, de robos rápidos, y yo creo que también puede desplegar el Jerez un fútbol muy divertido, no de esa forma, y a partir de ahí pues fueron tres puntos vitales para Yo creo que en el fútbol, um, siempre lo he dicho, no la moral en el fútbol es muy importante y, y cuando se ganan estos partidos, porque el otro día el partido del Betis creo que dejó al equipo tocado moralmente, por cómo vino ese gol no del empate, pero es cierto que, que esta victoria en Ceuta en un campo tan complicado, um, pues bueno, pues yo creo que refuerza muchísimo ¿no? esa, esa teoría de, de la moral del equipo. Y además, bueno, pues vienen a casa con colaborar por las nubes para recibir a un rival que está en la zona baja de la tabla, del que ahora hablaremos, pero eh, bueno, un victoria vital, entiendo, que el Jerez Deportivo. Bueno, con respecto al partido
3: del Ceuta, otro partido más contra un rival directo, una muy buena imagen del Jerez. También es verdad que estuvo casi todo el partido en superioridad numérica. Eh, se llevó la victoria en uno de los choques más complicados de la, de la división, el choque en casa del Ceuta. Una vez más fue un, fue un equipo eficaz y venció en un, uno de los campos más difíciles. Eh, no sé si eran 11 partidos que llegaba, llevaba el Ceuta sin perder en casa y al final el Jerez dominó. Eh, pudo anotar algún, mal, algún gol más que otro en el marcador, pero bueno, finalmente tres puntos y bueno
1: a seguir sumando. Sí, hubo también esas tres expulsiones un poco después de, del gol de Adri ya esos últimos 20 minutos, es cierto que lo hemos comentado antes, que se desmadre un poco el Ceuta que estaba haciendo un muy buen partido, estaba jugando muy bien, de hecho, eh, oh, hay muchos tramos del partido en los que está mejor que el Jerez las tres expulsiones son justas también ¿no?
4: Para mí las expulsiones fueron totalmente justas, incluso alguna más agresión que, que pudo ¿Sí? decretar el Ábrito, que yo creo que ya con las tres expulsiones pues no quiso hacer más sangre pero el equipo de Ceuta después del gol de Jerez se volvió un poco loco algunos jugadores y fueron a un juego sucio y sin sentido que no le llevaba nada a hacernos forma ninguna de remontar un partido y encima no solo este partido, sino que le va a carrear, perder más partidos y perjudica mucho a su equipo.
0: Uh -huh. A me extraña, de verdad, me extraña que <coughs> ...que un equipo que tiene tan buena propuesta de fútbol y que puede divertir tanto a sus aficionados se desquici de esa forma, ¿no? Entiendo que puede ocurrir que en un partido, pues, eh, pierdan los papeles, pero ya son tres expulsiones, como dices Jesús, una cuarta que vemos un me atrevería a decir un puñetazo dentro del área a de Marcelo, creo. Uh -huh. eh, Entiendo que el árbitro ya ahí o no lo vería, porque yo creo que si lo ve, lo pulsa. Uh -huh. y, y bueno, un Ceuta que se queda con ocho jugadores totalmente de forma merecida. A partir de ahí, también otra cosa que me sorprende, hablaba de sorpresa, otra cosa que me sorprende es que el Ceuta no tira puerta.
1: Uh -huh. Sí que es cierto. Un que no, no vimos a Camacho, no dominador a Camacho. del balón,
0: pero que no tira puerta, pues al final. no Sí que me uh -huh. recuerda al Jerez, ¿no? temporadas anteriores, que uh -huh. era muy dominador del balón, bastante posesión, pero le costaba mucho llegar, finalizar. Y bueno, es algo que le está ocurriendo a este Ceuta y quizá en parte por eso es, eh, es por lo que no está en, en esos play no porque le uh -huh. falta pegada, le falta gol y no termina de, de encajar esos, esos goles que necesita para estar ahí entre los cuatro primeros. Uh -huh,
1: pero también quizá, bah, pues, lógicamente aquí también hay que valorar el trabajo defensivo del Jerez, que está haciendo uh -huh. un equipo que se está haciendo muy muy fuerte, a mi, a mi entender, se está haciendo muy fuerte desde la defensa, desde la parte de atrás.
0: Sí, bueno, lo que pasa que yo ya este comentario lo digo ya con, viendo antecedentes de aficionados incluso que que, que bueno que, que piden un delantero en Ceuta porque está costando no, uh -huh. esta falta de gol, por supuesto el Jerez está haciendo un, un gran trabajo defensivo, sí que tenía mis dudas a principio de temporada con la defensa eh, sí, ha, ha, costado, probando, ha costado y, un costado. poco... También es normal, es eh, una, claro. una defensa totalmente nueva y con tantos eh, activos, Totalmente nueva. Claro, recordemos después de la defensa del año pasado tan buena que había y, y un equipo que, que defensivamente era lo mejor que tenía prácticamente, pues Formar una defensa nueva, mantener el nivel del año pasado, que era la segunda defensa menos goleada del, del, de, bueno, de todo el grupo 10 de la tercera división, y, y conseguir eso, pues bueno, estamos en la jornada 13-14, si Acabar no me 13, equivoco, ya, sí. pues eh, no es fácil. Y yo creo que a partir de aquí, todo lo que sea mantener ese nivel no con Toboso y Eder, porque Jesús está lesionado, a ver si Iku también... Eh, puede ir entrando un poco en la dinámica del equipo y a partir de ahí, pues tener un tercer defensa de garantía. porque cuidado que si se lesiona Toboso ahora mismo el equipo uh -huh. está un tanto huérfano atrás uh -huh. eh, por el bien yo, del equipo <ríe> del yo, esperemos que no, uh -huh. que no sea así
4: Yo difiero un poco lo de que el Ceuta no tiene delantero yo creo que, que el Ceuta tiene muchísimo gol el Ceuta lo que le está faltando es llegada entonces los últimos pases o último últimos metros es donde no está fallando pero yo no creo que es lo que esté fallando es el 9 porque... Tiene nueve contratados No, no, pero el... decía
0: que eso es lo que, lo que pide la afición. Sí, pero... Yo... lo que he leído. Que... Falta de... Claro, yo... cuando no hay gol, claro que por... un delantero.
4: Sí, pero ellos pueden pensar eso. Yo tengo sí, sí. un pensamiento distinto, uh -huh. que yo creo que el ceuta no es el problema de nueve, porque el nueve, tanto Cristo como Psico Díaz que juega de nueve, como... Uh -huh. Uh -huh. La Cristo pero lleva creo, que siete. ocho goles delantera o sea, que tiene buenísimo sí, La que ocho. si no llega, es que sí, lo si está, no está hablando ante el compañero, el ceuta no tiró, pero no tiró porque no le llegó el balón a delantero. Los últimos uh -huh. metros le está fallando en profundidad por de mérito de ellos o mérito de rival como el caso de Jerez o otro equipo que está jugando contra ellos que están encerrando muy bien pero yo sigo creyendo que Jerez hizo un planteamiento muy bueno creo que Uribe hizo un cambio buenísimo que fue Adri lo adelantó por delante de, de Alex Colorado y esa fue la clave marcando a Julio Iglesias que es el jugador que mueve más la pelota de ellos yo creo que fue la clave ahí que Adri es un jugador para mí es de superior categoría igual que varios jugadores que tiene Jerez pero especialmente y fue tú que sí, tanto destacó que llegó hasta a marcar algo nuestro. Uh -huh. Y entonces le maniató mucho la salida de, de balón de ellos, porque sabe que Euripe es de su lidería, hoy en día con la facilidad de los vídeos y demás, y es que no le dimos facilidad de ninguna. Nosotros el primer tiempo fuimos un poquito más conservadores, de, alternaba algunas veces el atacar arriba, salíamos de la presión, en medio campo a veces salíamos un poquito arriba a presionarle, que eso no se lo esperaban ellos, y luego hace un tiempo dimos un paso más, como dio el Miche, y las ocasiones más claras fueron nuestras, no solo fuera la contra, sino algunas composiciones largas que le atacamos con el propio juego de ellos. Fíjate
0: que el Jerez sufrió más cuando estaba en superioridad numérica. Sí. Eh, los minutos finales cuando el Ceuta tuvo las ocasiones o los acercamientos por lo menos más claros, eh, cuando estaba con ocho jugadores. De hecho es algo que le sorprende mucho a Uribe, ¿no? que decía sí. las declaraciones que, que incluso hubiera preferido ahí, quedarse, exacto, quedarse con 11. 11 contra exacto, 11. Ahí. También, eso le pasó al Jerez en los barrios cuando le expulsaron a… Ahí
4: tenemos un problema grave. Porque el equipo uh -huh. nuestro, teniendo un, un equipo que es veterano, entre comillas, varios jugadores superando la trentena de años, no un equipo veterano a la hora de las líderes sí. de guachos partidos. Uh -huh. Se vio en Ceuta, se vio contra el Betty, y se ha visto en otros partidos donde no sabemos manejar los tiempos Aquí no mismo sabe, cuando no cerrar, nos cruzaron San, ¿San Roque fue? Nos expulsaron. Los barrios. Los barrios ahí. Aquí con San Roque, ah, también sí. con uno menos, tampoco subimos matar el partido. Sí, otro otro equipo, de hecho, los, son, mejores, los mejores minutos de San Roque fueron también... por ejemplo, el partido del Betis, yo creo que con otra plantilla más veteranes están jugando así que nuestro jugador jugadores un jugador que han jugado en segunda, en segunda vez, que han jugado a play ascenso, pero um, tenemos un tipo de jugador que quizás no sabe manejarse en esas situaciones no, no quizás que también es un ansiedad, poco no, el, yo creo que no miedo, es no, ansiedad sino yo creo perder que esos puntos, ¿eh? claro, eh, que
1: muchas veces también el, el, más que ansiedad es que al final el Jerez el día del Betis por ejemplo acaba jugando con Colorado, acaba jugando con Narváez, acaba jugando con futbolistas en el centro del campo que saben tener la pelota, que la quieren tener. Entonces, quizá, sí, pero sin quizá embargo, por ahí al final. Sí, pero eh... sin embargo,
4: el otro fútbol, está hablando de echar la pelota afuera, el tirarte, ah, el voy. tiempo, uh -huh. el en vez de hacer la contra, irte a gol, te va al uh -huh. aguantar el balón. No, tenés no, pues, posesión, aunque el equipo claro. no sea poseedor del balón, pero pues, tener la posesión un poco más. Yo también creo que también. Hay... Eso lo, lo salió en falta a otros partidos. Quizás el mm. partido de Ceuta, también después de las dos patadas infernales que hubo tres, se conservó mm -hmm. un poco la plata. Pero, vamos, hubo una jugada muy clara que sacamos una falta en el borde del área nuestro y vamos súper vertical a acabar la arriba. Cuando tú ponte que tú tienes posición de balón contando con el portero, son 11 jugadores y ellos están defendiendo con siete porque el partido no cuenta. Tú puedes hacer una especie de rondo, triangulando, tocando, 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 que uh -huh. tú vas a perder un montón de tiempo ahí, uh -huh. no que nos volvimos locos queriendo llegar a por el segundo gol y va a llegar solo. Eso nos falta un poquito mejor, porque esos son los partidos Iguala, que luego a la hora de un vale, playo no. y demás, uh -huh. tú tienes que amarrar ahí y, y verlo. El año pasado mismo las decir en el play-off uh -huh. jugando con Ejaén y lo masacó totalmente. yo uh -huh. dije este partido es mío, yo voy a ir 0-1 ganando, ven tú y le cogió a las contras y lo masacó. Uh -huh. y nosotros, sin embargo, no subimos más. Y mira que tenemos una plantilla que para pero mí... Yo, yo yo creo que el no.
0: motivo de, es ese, el, el miedo, y sobre todo en casa, ¿eh? como pasó con el Betis, el miedo quizá a perder esos tres puntos, ¿no? Uh -huh. Y ese miedo, en lugar de transformarlo final, en tranquilidad y
4: transformarlo en seguridad, cuando, sí, pero el, sobre el campo, el, cuando llega a El miedo yo lo veía minutos. el año pasado, perdóname. No. El, 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 el miedo yo lo veía el año pasado como hace gozo, por ejemplo, que el equipo sí se encerraba. Sí. Atrás, pero yo ahora el equipo no se están cerrando atrás. Bueno
3: contra el, el, contra el, el equipo, Betis sufrimos mucho sí, pero, muchísimo sí pero el
4: equipo como hace cosas salía tú cuando tienes un partido así tú tienes que tener 8 o 9 jugadores por detrás de la pelota y sin embargo nosotros salimos con 4 o 5 jugadores hubo faltas laterales que fueron contra el Betis Ede y, 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 y Toboso a central a rematarla uh -huh. tu 1-0 ganando al Betis minuto de 30 no podías rematar los dos centrales uh -huh. claro. eso es ansia de meterle el segundo de querer no era defensivo porque no tú coges acuerdo un jugador arriba nada más y ya está y uh -huh. sin embargo fue distinto yo creo que ahí en ese hecho debemos trabajarlo un poco más que el míster se daría cuenta que como lo hizo las declaraciones es difícil trabajar ese otro fútbol uh -huh. porque eso muchas bueno. veces viene intrínseco en los jugadores y la experiencia pero ahí lo único que veo yo luego lo voy hablando lo, lo, el equipo dio la, 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 la cara el sistema la forma de jugar yo creo que es muy parecida a la que tenía Teba a la uh -huh. velocidad en banda y jugo, un juego muy vertical el otro día no se vio tanto el robo tras pérdidas, provocación es claras, yo creo que en casa lo veremos. Pues el fútbol de hoy en día, al actual, el equipo que nos va a robo tras pérdidas, eso está mm. Y se vio el Toda. cambio de macegoza, André, que eso nos dio un plus de que llaman otros arriba a robarla más y demás, como hacen otro equipo que gusta más y aparte que es mejor. El fútbol hoy en mm. día. Está así, El replegarte tan atrás y siempre a la contra El equipo grande como nosotros en la categoría No debe ser
1: uh -huh. Hablamos también un poco quizás de, de esos cambios de Josuribe Para el primer partido, eh, ya se ha comentado Un, un poquito antes eh, Pero eso, introduce tanto a Zafra como a Kevin En el, en el campo Que no venían siendo habituales en el 11 titular Zafra sí había tenido bastantes minutos Kevin quizá menos eh, Pero bueno, ¿qué, ¿qué os parecen esos cambios? Yo también lo tuiteaba antes del partido A mí me parece lógico porque uh -huh. por, por lo que había dicho eh, en el, la, el rueda de de prensa, claro, la rueda de prensa claro su idea de juego pues, pues, pues bastante fíjate, lógico ese juego por banda y Kevin que es más rematador que a mí
0: sí, fíjate que totalmente ¿eh? es muy lógico esos dos cambios pero sobre todo yo me he esperado más el de Zafra uh -huh. que al final no un banda explosivo rápido que busca siempre la línea de fondo y el centro no y, y, y pero quizá como, como a mí me estaba haciendo tan buenos partidos era el primer partido de Uribe mmm, Quizás creía que iba a apostar por Amin, por por cómo estaba viniendo y porque Kevin no tenía ese ritmo de partido, ese ritmo de competición para enfrentarse a un rival como el Ceuta Me sorprendió más lo de Kevin que lo de Zafra, pero pero al final lo piensas, ¿no? y, y sí que necesitaba quizás ese delantero que jugase mejor de espaldas, que bajase más el balón Que fuese a rematar esos centros tanto de Zafra como, como de Bello por la izquierda, entonces por ese lado me parecieron cambios lógicos, pero ya te digo Pensaba a priori que, que Amin iba a jugar por delante de Kevin Pero bueno, también es importante que Kevin se sienta importante Que Kevin se sienta partícipe en partidos como este eh, No sé el, el domingo con Conil que pasará uh -huh. Pero está claro que Kevin necesita minutos Y el Jerez, si tiene a Amin en el nivel en el que está Y a Kevin consigue recuperarlo, eh, recuperar ese gol Porque gol tiene bastante Sí, sí, un futbolista y, que
1: los datos están ahí y, ha metido muchos tener goles. tener a esos dos
0: jugadores eh, al 100% Mucho Pues más. creo que sería muy importante para el equipo
2: uh -huh.
3: Al final, eh, yo no me esperaba el cambio, es más, viendo la rueda de prensa de Josu, al final, él por lo que apuesta es por un jugador más del perfil de Kevin que el Dami, un jugador rematador, porque él, en su idea de juego está muy presente, lo, por ejemplo, los centros, y pienso que quizás para para lo que son los centros y tal, viene mejor el, el juego de Kevin, un, un jugador que va bien de espalda, bien por el juego aéreo, eh, físicamente fuerte, y más por ese chilo, creo yo que, que iba a apostar más por Kevin. De todas formas, eh, puede que sea a lo mejor, no sé si un palo, pero el que en el primer once ya haya puesto a Kevin puede dar a pensar en del que va a ser de aquí el resto de la temporada quizás. No sé yo contra el Conil que pondrá, pero bueno, también es como ha dicho Manu, que es bueno tener enchufado a los dos
4: delanteros. Uh -huh. Jesús. Pues yo comparto con Manuel mucho Yo no estaba seguro de que fuera a poner Kevin Yo pensaba que iba a seguir continuando con Amin Pero también entiendo que Kevin Un delantero que apenas hemos visto Que ha jugado prácticamente tres, tres ratos como quien dice Que no salvo Rota, luego las la sensaciones Hacían muy buenas y creo que Hay que ponerlo Con un entrenador nuevo para verlo su propia experiencia Ve que saca, que es capaz de hacer y yo prefiero si Kevin se adapta y Kevin mete goles, pues yo prefiero Kevin de nueve, porque es siempre nueve, incluso si pudiéramos reforzarnos un otro nueve más, porque yo por ejemplo ese falta un sustituto de bello. Uh -huh. Porque, ve yo normalmente en los finales de partido le está faltando un, un poco de gasolina, porque también tiene un jugador que tiene mucho de gache, que con, conduce mucho la pelota, juega mucho lo que es el desborde y el regate. Fíjate que, a probó, mí, que yo
0: probaría a mí ahí. ¿eh? A mí
4: en el club deportivo sí. los mejores partidos que dio los dio jugando en banda izquierda y en centro, sí. mm. más yendo banda, no tanto centrando, pero sí que yendo... Hacia adentro, buscando la banda al final de Bondo, no, no, mm. no tanto centrado. Sí, no pero tan pegado a hemos la banda, pero, sí pero delante. Eh, Entonces, yo, ayer, si los cambios hubieran podido hacer hubiera habido otro 9, para que el gaste de Kevin fue grande y ya tenía un cambio eso por Jacobo. Pero ayer me hubiera gustado a mí haber visto a. A, a mí con espacio, con el 1-0 Yo creo
0: que, puede, favor, ser, que puede ser una opción perfectamente de que a, a... Si Kevin se
4: adaptara, a... yo creo que un otro 9 en otro sí, arriba nos bueno. no vendría bien y Kevin ven lo más en banda. Ahí como suplente de Bello
1: también hemos visto que Tebar ha contado alguna vez ya con Cristian, bueno, incluso con Cristian también, con, bueno, el con el, el chaval, con el canterano cuando, cuando y ver Bell también no ha jugado un jugado a partir de ahí de la cantera si sí se puede cuando eh, ve, tirar ve, algún Cuando Bello no ha jugado lo
0: que ha hecho es Zafra una banda y Jacobo a otra, que es lo más a priori, lo más lógico porque son extremos puros claro, y al final ¿no? pero, pero a son los de futbolistas ahí, de la
1: primera plantilla pero que hemos hay que ser conscientes claro a que también hemos visto ya minutos de Cristian claro. hemos visto jugadores que, que bueno incluso Pepe también el delantero que vimos al principio de temporada también de la, de la cantera es delantero no es extremo pero bueno que son futbolistas con los que también eh, se, puede, se puede contar y que a, a los que quizá podemos ver ahora con, con Josu sí, Yo
4: soy muy del agrado de Cristian a mí Cristian es un jugador que me encanta pero sí que te digo también que a mí puede hacerlo muy bien ahí uh -huh. y Pepe era muy del agrado de García Tebar y yo creo que hubiera tenido más minutos, pero por cuenta de las lecciones y demás no ha podido jugar. Que yo creo que si Teba hubiera seguido, hubiera dado minutos a, a Pepe, porque yo creo que uno, uno de las joyas, junto a Cristian y a algunos más que tenemos ya en la cantera. Uno de las joyas en nuestra cantera y poco mm. a poco yo creo que irán dando fruto uh -huh.
0: oh, yeah. es que hay, yo he escuchado comentarios, he escuchado muchos comentarios, ¿no? al final son diferencias de opiniones, pero que este equipo tenía la plantilla muy corta. Yo no, yo no lo considero así, el año pasado te diría que sí, que estaba muy corta, demasiado, pero este año creo que están bastante bien cubiertas todas las posiciones, además lo que decíamos, quizá la banda izquierda es la que queda un poco más huérfana, pero está Min ahí que lo puede hacer perfectamente, puede tirar de Christian que tiene muchísimo talento y yo creo, yo creo que puede dar mucho que hablar este, este chaval y a partir de ahí tiene a dos jugadores por posición. Eh, Goma tampoco está contando esta, Estos últimos uh -huh. partidos con muchos minutos Pero también está ahí Un jugador que puede eh, suplir perfectamente a Colorado A, atray, a en el atray, centro atray, del campo. Stray que, que tampoco está jugando El centro del campo está perfectamente cubierto Quizás el jugador que no tiene un recambio natural sí, Adri. Es Adri Rodríguez Pero también sería muy complicado complica no, Buscar un jugador claro. que dé ese nivel No, no, que, no que sea
4: corto Yo creo que está un poco No de, de no, de porque no. Pero si a mí lo, lo llamo más hombre de banda Quizás no haría otro 9, teniendo claro. a Kevin uh -huh. y otro central que voy a hacer de pivote.
0: Bueno, pero otro central sabiendo que Jesús está lesionado.
4: Hombre, claro, ya, ya, ya. Claro. Yo creo claro. que la defensa... Sí, la defensa es El puesto que estaría en el, 4 -2, 4 -2, el, 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 el que habría que cubrir, y un puesto delantero, pasando en otro Kevin, como se ha visto que puede jugar a mandar, y trae un mm. 9 que sea goleador que no sea Kevin.
1: Yo creo que quizás la defensa sí se ha quedado un pelín coja más que con, la, con la lesión de Jesús Y quizás eso, los laterales, laterales. Sí, porque, porque, la... Aunque es cierto que Marcelo sí puede jugar por las dos bandas Pero no hay recambio natural de muchos de ellos entonces pero, sí, Marcelo es, como De, de la laterales a...
4: la de, la la de, la, de laterales Benny, por ejemplo, que está en, en el nuestro Hace claro, jugado el año pasado 100 y Jugaba en tercera Lo de la izquierdo
0: izquierda por Edu Está pensado en que si Frank Había no puede jugar Lo haga
4: Marcelo por la izquierda Pero que Beni juega Tranquilamente y lo que estábamos hablando antes de de puesto a así el pivote central que era de y también delantero, 15, un 9 Nato, pero el mismo Mitchell lo dio el otro día. Ese puesto es a Vicazares. Para que entre media temporada el año pasado que se haya evolucionado y esta que ya sí, a no media. Lo bien. Es que estamos a Cazares. O llega. Cazares otro más allá que o o hay hay... un poco de él, pero Entiendo, ahí O habrá que buscar una solución con él o un recambio o a te... la Dios quiera hacer hace Y el mismo Mitchell lo dio el otro día, que es el tipo de forma de UADE. Sí, sería claro. muy importante en su juego. Es Vamos que además, a que viene de segunda vez, ese es importantísimo. Es que Javi, te, te puede si ofrecer, ofrecer muchísimo, además, es muy genial.
0: diferente a Kevin. Más parecido sí. a mí, pero también es diferente a mí. Entonces yo creo que esa variante arriba le puedo ofrecer. Y además con lo que dice Jesús, para el juego de Uribe, ese desborde, esa rapidez, esa explosividad que también tiene Casares, yo creo que le puede venir de perlas. Y esperemos, por el bien del jugador y del club, que, que cuanto antes esté disponible. Porque parece que no termina de... De arrancar, Recupera. de recuperar esas molestias, ¿no? ¿no? Entonces, bueno, es una pena. Que... Sí, es una
4: lesión complicada. Cambiando de también, la que de está cambio de táctico. ¿Jugará al escorral de pivote defensivo como hacía con. ¿Con Tevar. ¿Qué pensáis?
1: Yo, yo creo que no, yo creo que Colorado al final... Sí. Al digo, final esta sema, digo, esta, digo esta semana, que no juega Adri. ¿Ah, que no juega Adri esta semana? Bueno, pues seguramente bueno. o sí, reforzará o y, y Incluso introducirá. Claro, también. también es cierto que con Bernardo sí, cuando, el día de la Lebrijana... En, en, en el E eh, es está alchado.
4: poniendo la E. Sí, sí, hasta sí. ahora cuando Adri
0: no jugó, yo creo que has Colorado el el que retrasa su posición y claro. queda un poco yo, para adelante Astra y Narváez yo creo que
1: sí es Colorado el que va a tener más, más el que tiene más posibilidades de jugar ahí pero yo creo que también va a depender un poco de quién sea el tercer hombre del centro
4: del campo o si Goma o si es Astra o creéis que cambia sistema no, 4-4-2, no, no, por no, no.
0: ejemplo. Bueno, sí, pues
1: lo,
4: pues hablamos pivote, pasada, lo hablamos la semana pasada, lo hablamos la semana pasada, con Sergio Narváez Colorado, por ser.
0: ejemplo, con las dos bandas y, y, y con dos delanteros arriba con Amin y Kevin, por ejemplo. Yo creo que cambiar, es que a mí un, un doble pivote con Además, Sergio Narváez y
1: Colorado falta un poco de vigor defensivo. ¿Estás hablando
0: sí. un 4-4-2 o un 4-2-3-1? Con un media punta con go como goma, por ejemplo, Incluso o jugando con a mí media punta. Con Bello yo estoy por dentro. deseando ver en, la en... Un equipos...
4: entrenador con dos delanteros, ¿eh?
1: Sí, bueno, ella lo decía. ¿no? Verlo, ¿no? Lo decía Jesús Bonilla la semana pasada. Eh, nos lo decía eh, Bellido, ¿no? Bonilla. Jesús Bonilla es el actor, el que sale a los cerrados. <risa> Jesús Bellido. <risa> <risa> Era, eh, Jesús Bellido nos lo decía el otro día que, que sí que le gustaría. Le gustaría
4: eh, ese. Pero domingo perderemos de duda. Uh -huh. Pero es cierto pero que yo no
0: soy duda. un gran apasionado del 4-4-2, 2 eh, pero, pero bueno, eh, pues otra variante más, ¿no? Y al final es una variante que, que el,
4: por lo que es propone que, Uribe
0: le viene le viene bastante bien, pero ese 4-2-3-1 quizás, es que
4: con, con ese
0: media punta muy pegado a Kevin, ¿no? Hoy
4: en día los equipos que juegan con un delantero nada más, tú jugando dos centrales, uno de los centrales lo adelanta uh -huh. para que juegue ahí. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y más uh -huh. en casa, que los equipos vienen... Es raro que venga un equipo con dos sí, igual sí.
1: Y aparte también hablamos de que un equipo como el Conil, que bueno. bueno que está ahí en la zona baja de la tabla y que Hombre, este que... fin de semana se puede arriesgar, yo creo un poco. El Plus. Conil
4: de siete partidos
0: solo ha ganado uno fuera de casa. Sí, uh -huh. pero cuidado que estos son los partidos que después ya también se te complican. Claro, es okay. que al final, en esta categoría, lo que demostró, lo que ya se demostró el año pasado es que quizá el año pasado era un poco más dura por la cantidad de rivales directos que había, pero pero sí lo que demostró la categoría es eso, que, que es que llegó aquí y el arco eh, te uh -huh. empató a un chapín cuando todo el mundo pensaba que eran tres puntos, te empata la Lebrijana, te empata... Y empiezas a contar, a contar. Está claro que es otra temporada, que estamos en la actual y no tiene nada que ver el contexto, pero que con esos rivales, cuidado, que luego el San Roque del EP el partido, venía un San Roque del EP muy mermado, que venía de no ganar, de estar abajo, uh -huh. y al final se le complicó muchísimo el partido. ¿eh? Uh
4: -huh. Yo, un buen amigo mío, entrenador, con grandes éxito me dice que la Liga se gana ganándola a los 10 últimos clasificados. <risa> y y eso es más verdad. que Y la diferencia que está viendo de... Por ejemplo, el año de Pepe que ascendimos con el anterior, que le ganamos todos los de abajo, que el anterior, uh -huh. recuerdo que perdimos con... O el bizo, eh, el, el, el no, ah, bueno, perdimos con el Lora. ¿os acordáis, perdimos dos partidos. Perdimos con otro equipo de la, Almodóvar o algo así. Perdimos con unos varios equipos de abajo. Que sin embargo, el año que ascendimos diciendo no, con este equipo le ganamos todos. Y luego, claro. sin embargo, de arriba no le ganamos a nadie. No le ganamos con i no le ganamos Arcoria. a Arcoria. 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 No sé si fue también Puente de Nido. ¿Quién fue? No le ganamos. Sí, pues, y también. entonces. Uh -huh y el año pasado nos pasó lo mismo de que a los equipos de abajo no le ganamos y este año, sin embargo, los de abajo sí le estamos ganando. Uh -huh. Entonces yo creo que esa es, por ejemplo, ahí una vez, hemos un ganado a Córdoba, hemos ganado a Pozo Blanco, ¿no? le hemos ganado a San Roque, le hemos ganado a Jerez, le hemos ganado a Jerenas, no me bien, todavía, ¿no? Sí, sí. A Arena le ganamos. Entonces, a los cinco últimos, seis últimos le ganamos uh -huh. todos. El pero recabe... también estamos
3: sacando puntos con los de arriba, que el año sí, pasado sí, sí, pero que tú ganando a los de eso. abajo
4: y yo creo que este entrenador que tiene mucho éxito y demás, me lo digo. Sí, y, yo y tiene, y... La, la, al final, por ejemplo, viene el Betis Deportivo y el Le pega un fútbol brutal uh -huh.
0: y al final empate... Bueno. Dejando a un lado cómo fue el empate, que te empatan en 91 y tal, que te hubieran llevado 3 puntos, de acuerdo, pero que el empate al final no deja de ser un resultado bueno. Un resultado, Pata, va a hacer un
3: teigana. El Atlético Antonio
0: va a hacer un todavía tienes que jugar con, con Lucena, con Puente Genil, ¿no? Pero al final has ganado todos abajo, has ganado los de mitad de tabla y eso mm. es lo que te va lo que te está llevando ahí arriba.
4: Claro, y lo, y los ahí no,
0: Andrés no te puede permitir pinchar porque esos, esos equipos luego de van lo, a perder con los Claro, de, era de
4: los 8 primeros Puente Genil lo hemos empatado, en Lucena también no hemos jugado, al antoniano le ganamos, a Arbeti lo hemos empatado, a Rota perdimos ya a los Ceuta le ganamos y a los Barrios perdimos hmm. la media tenemos más, casi más, más derrota que victoria pero sin embargo estamos segundo tercero ¿Qué por segundo? porque le hemos ganado a los otros oh, de abajo oh, oh, ahora que ha hablado el Antoniano se le metió cinco en la
0: jornada una y, y el Antonio no eh, está empatado sí, a puntos míralo, con el Jerez. Vaya, vaya sí, temporada sí, está haciendo sí, la el Antonio. el, el, el Rosa.
4: Además, ahora con la Copa del Rey por, del Antonio por medio, quizás eh, para quitarse el sombrero. Lo que está, el trabajo que están haciendo allí. La pretemporada que hizo sí. y cuando jugamos luego allí la Juventud me dicen: Bueno, amigo mío, ese equipo no vale nada, no de cuánto. Mm. Digo que yo. Le hemos metido también un par de, de goles, el equipo o se ha venido un poquito abajo, gente muy joven y demás pero la vista se hace y vio que el equipo que no, que no, era, un, que no era un regalo uh -huh.
1: Bueno, nosotros lo dejamos aquí, que se nos, se nos vamos nos vamos de tiempo, eh, muchísimas gracias a los dos, Jesús, muchísimas gracias, gracias Manuel por, por estar aquí eh, os apuntamos ya los teléfonos, bueno, apuntamos el tuyo Jesús, el tuyo lo tenemos ya de sí. hace tiempo apuntamos <risa> los teléfonos lo hable, para, para, no... <risa> para, llamaros, para llamaros más veces que, que vengáis aquí nos encanta, nos encanta charlar del Jerez con amigos, así que nada, muchísimas gracias por venir, nosotros seguimos aquí, Andrés que tenemos ahora que comentar eh, la cantera y el Fútbol Sala
4: Ha sido un placer y muchas gracias a vosotros por el hecho que hacéis este programa que habéis nuevo que llega mucho ver ficha. Estás escuchando la radio del jerezista.
1: Bueno, pues nosotros seguimos ahora hablando de Fútbol Sala y de Cantera. Le tenemos que dedicar este espacio que, que le dedicamos eh, siempre, semanalmente. Hablamos de Fútbol Sala, esa derrota del Jerez Toyotani auto en casa en el pabellón Ruiz Mateos ante el Victoria Ken. Andrés, cuéntanos un poquito cómo, cómo fue ese partido. Pues se eh,
3: acabó la, la racha de victorias del Jerez Toyotani auto en casa, que venía de hacer pleno en todos los partidos. Y fue frente a un equipo, el Victoria Gain que estuvo muy bien plantado desde el principio. Se adelantó en el marcador prácticamente en la primera mitad casi en el Ecuador. Y fue una primera parte muy disputada. En el descanso, Ricardo movió un poquito las piezas, introdujo varios, camb varios cambios. Y justo en la mitad, Nené puso el empate... Y ya al final, pues el partido fue un poco de ida y vuelta, con muchas contras, y finalmente fue el victoria que en él que se llevó el gato al agua, anotando a cinco minutos del final. Y con ellos con ellos se llegaría al 1-2 final del encuentro. Bueno,
1: pues derrota dura, derrota difícil también en casa ante, ante el Victoria Kendell, el Jerez Toyota y Mauto. Hablamos también ahora un poquito de, de la cantera porque el Jerez B ganó 3-2 en un partido pues muy disputado eh, y muy divertido también en la granja bajo la lluvia el, el pasado domingo eh, se adelantó eh, el Alcalá del Valle eh, con, con un gol 0-1 se fue al, al descanso el partido, luego llegó la remontada, la reacción de los chicos de Francis con esos dos goles de Piñero y de Rubén se puso el partido 2-1, volvió a empatar el Alcalá del Valle y ya en la recta final del partido, Piñero volvió a marcar, hizo su particular doblete para hacer el 3-2 a falta pues de menos de 10 minutos para el final del partido. Hablamos también tanto de Juvenil A como de Juvenil B, el Juvenil A que empató a 0 fuera de casa en su visita al San Fernando, el Juvenil B por su parte ganó 1-0 al Guada con un gol de Jacobo y también hablamos de la Landaluz que perdió, desgraciadamente, esa derrota 3-0 en una salida también con complicada para jugar ante el aviación Loreto eh, en Cádiz. Así que nada, eh, nosotros lo dejamos aquí por hoy, no, no sin antes eh, recordar, como siempre, dónde recordar a los jerecistas dónde pueden vernos dónde, bueno, donde pueden vernos no, donde pueden escucharnos dónde pueden seguirnos en nuestras redes sociales Andrés pues podéis encontrarnos tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook
3: y podéis oírnos en Evox en Youtube y en Spotify además recordaros de que tenéis eh,
1: a vuestra disposición toda la información en eljerecista.es eso es recordar ya que la semana pasada pusimos en funcionamiento esa página web eljerecista.es donde iremos también subiendo todos los programas iremos subiendo artículos de actualidad articulitos de opinión y bueno pues por ahí lo podrán leer todo muchas gracias Andrés por estar con nosotros un dita más a vosotros y seguimos leyéndonos seguimos escuchándonos aquí en el Kyrgyzstan